0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。先声明一下，今天的节目脑洞大开，思维混乱，毫无逻辑，信口开河。之前呢，说了一期伪科学，说了一期反科学，今天呢，咱们继续说一说和科学本身有关的事儿。那我们说点啥呢？叫有时科学徒有虚名。我们说说科学的局限性。那在正式开始节目之前，说一个事儿哈，那个有一些朋友啊，那个给我留言说我的这个节目也不算科普啊，这个节目的内容是漏洞百出，知识性也不够严谨。说话呢也是说不清楚，就总感觉这个嘴里边啊放了一双袜子，嗯，而且绝大多数的内容啊都是从网上抄来的。这号称是思考盒子，也没啥自己真正思考的东西，都是人家讲过的东西了。那对于这种观点呢，我只想回答六个字，就是你说的太对了。嗯，所以呢，你可以把我这个当成一档娱乐节目。那如果听了觉得也不搞笑的话，那可以把我这个当成一档催眠节目。呃，有很多听友的这个失眠呢、啊，都是呃听了我这个节目之后就治好了。现在也是有好几家卖床垫子的、卖枕头的公司要找我做代言。那如果听了之后也是毫无睡意，那我就想问问了：那既然你觉得我这个节目没有任何价值，也不催眠，也不搞笑，那到底是什么精神在支持着你这个一期又一期的继续收听下去呢？然后还能给我留言，还不断的批评着我，激励着我，鞭策着我。难道这就是真爱吗？那好了，下面正式开始节目了。咱说说科学的局限性。那对了哈，这几天呢我感冒了，你尽量把这个声音调小点免得我这个感冒的病毒啊再再给你传染了。那咱为啥要说科学的局限性呢？你看，本来现在科普工作做的就是十分不到位，那我在这儿再说这个它的局限性，这会不会有点雪上加霜、火上浇油呢？我觉得吧。很多事就是我们都喜欢一哄而上，就是跟风凑热闹。那很多时候呢，就会把一个人一件事啊，就是过誉、过度的赞美他，甚至呢会捧杀。那就像前几年很火的这特斯拉呀，这个人儿，感觉呢就是从一个默默无闻的工程师，突然之间就一举成名哈，成为了可以比肩爱迪生、秒杀爱因斯坦的这样的一个大神。那确实，这个一个特斯拉等于一万个高斯，但毕竟这是一个物理学的单位，这咱啥事也不能都当真呐。那对于科学呀也是如此，咱一说到科学呀，咱经常宣传科学哈，提到科学这个事儿、就是，就是感觉它老厉害、老厉害了，就怎么怎么好，别的学科都是粑粑。我们平时也经常说哈，这个事儿不科学，就是说想形容一件事儿不靠谱是错的。那多数情况下吧，这么说确实。呃，是对啊，可以这么说。但是呢，这个科学并不完全就等价于正确，科学呢也不是真理，以前也不是，现在也不是，将来也不是。这个科学呢，只是在不停地否定着自己，不停地上升，希望能够达到关于宇宙的一个终极描述。那就像是曾经的四元素学说、地心说哈，这些呢都是曾经的科学，那只是说用我们现在的眼光看来，他们呢有点过时了。可是想一想，五百年之后，就是当今我们现在最前沿的科学，也会成为这帮孙子们的笑谈。还有一种误解啊，就是说，呃，以为这个科学技术能够解决一切问题。这个呢，主要是科学，特别是近代科学、啊，给我们带来了太多太多的福祉。我们现在是赶上九天揽月，赶下五洋捉鳖，生活中的方方面面都有了极大的改善。我们也越来越相信那句话哈，叫“只有想不到，没有做不到”。这个科学呀，满足了人类无限的欲望。那有钱人，他们的生活就是可以在这个物质层面上，以一种完全超乎你想象的方式在放纵着自己。这些呢，都是科学带来的。这样呢，就会让我们产生一种错觉，就是让我们误以为这个科学是无所不能。其实科学呀，远没有我们想象中的那么强大。它并不是你想象的如此完美，有的时候它也会辨不清真伪。所以我总结整理了与科学局限性有关的。呃，一些内容吧。那这里边以下的内容有可能呃有一些交叉重合的地方，反正你就凑合听吧。咱就分别说一说。呃，分这么几个方面。第一大方面呢是人类探索手段的局限性。这个海森堡说过这么一句话，他说呀，我们观察到的不是自然本身，而是自然因为我们的提问方式而暴露出来的部分。就是我们无论用多么客观的方式去认知宇宙，去探索大自然。你能得到的这个答案，总是基于你的手段。就我们看到的，不是宇宙本身，都是经过现代设备加工过的它的面貌。就像是一位盲人呐、啊，他可以闻到花的香味但是呢，他无法看到这个花的五颜六色我们能看到颜色呢，那是依赖于我们的眼睛。那超出我们这个五官的这个感受的这个属性啊，那我们凭借着自己的身体就无法认知到了。这个时候呢，就需要这个超声波探测器啊，需要这个红外线扫描仪啊，需要这些东西了。那如果再超出了这些辅助设备的范围，那我们只能是个睁眼瞎。那就像是什么暗物质、暗能量啊，那这些玩意到底是啥，我也不知道。很多科学家呢都是相信他们是存在的，呃，但是就是无法真正的探测到哈。那我想啊，这就是咱们的这个打开方式不对了，我们还没有制造出可以触及到，呃，这些东西的这个工具和设备。而有一个更不幸的消息，就是我们永远也不知道这个宇宙啊到底有多少重的属性，就是你永远也无法自信满满的宣称认知了整个宇宙。就是你看这一个苹果，它是红色的，是圆的，摸起来呢是硬的，吃一口是甜的。那有一种外星人，他用他特殊的这个感受的器官呢，就是察觉这个苹果的时候，他就说这个苹果啊有有一种“当当当”的感觉。但是你咱们人类没有这个器官呢，你也研究不出这种设备，所以你永远也不知道这个苹果叮叮叮到底是一种什么感觉。虽然这个每一个简单的苹果它就有这种属性的存在，其实也不用说的那么遥远嘛，对，咱就说点眼前的事儿。许多属性在这个宏观尺度上啊，我们很容易理解。但是呢，在这个宏观尺度，在微观尺度上，它就完全变成了另外一副模样。在这个极小、极快、极遥远的尺度上，我们呢也是无法进入到这些领域。这呢也是这个科学的困境。想一想，这个光学显微镜啊，它的发明也不过是最近这个三四百年的历史；太空望远镜啊，什么大型什么对撞机啊，这些东西都是几十年的历史。这些高科技产物的出现，让我们打开了科学的另一扇大门，可以看到前人无法看到的景象。可是，这个终究呢还是有极限的，就是在这个现在哈，这个可观察、可观测的宇宙之外，在这个普朗克这个时间的尺度之内哈，这些地方都是一个科学的禁区，我们呢还是没有答案。关于这个工具的测量，还有这么一句话，就是任何测量都会改变事物本身。就比如说你想测量这一杯水的温度，那你就得把这个温度计放水里边，那这个时候这个温度计呢就已经打破了这杯水原来的状态，温度呢它就不准了。在这个宏观世界中，那这点变化呀，可能是对于咱来说是微不足道的。但是呢，对于这个微观世界的这个探索哈，那么这个事儿这个影响那就是十分明显了。在对于太空的探索过程当中啊，我们还要格外注意一个问题，就是太空污染问题。呃，这和我们平时认为的那种太空垃圾还不太一样。我给你举个例子，比如说这个人类的探测器啊，在飞到了某一个本来没有任何生命迹象的一个星球之上。然后呢，他就是偶然带上了一些非常顽强的细菌、病毒或者是什么水熊虫之类的，就是地球上的呃这这些生物体。那么过了一阵儿，第二批的这个飞行器啊，到达的到达这个星球的时候，就发现了这些玩意那么这个事儿咋解释呢？这个是到底是土著居民呢，还是这个外星来客呢？那咱就不知道了。所以说，其实啊，我们无时无刻都不在改造着自然世界。只是有些时候我们是主动的，我们是知道的；有些时候呢，我们是无意识的，我们是不知道的。所以，我们认知的这个世界呀、啊，显然呢，已经不是他这个原来的面貌了。第二个大的方面是这个科学研究方法的局限性。咱们经常说一个词啊，叫研究和分析，就说这事儿得好好研究研究，好好分析分析。还有说这个深入的研究、专心的研究、理性的分析、客观的分析。那你一听这些词呢，都是好词但是这些词哈，恰恰的就是暴露了科学的另外一个弊端。咱看看这个“研究”是啥意思？“研究”这个盐、啊“研”呢，“研”的本意就是这磨呀，叫研磨，就是呃磨成细小的颗粒啊，这个意思。那“究”呢，“究”上面是个洞穴的“穴”，下面是呃“九”哈，一二三四五六七八九的“九”，这“九”的最大的数了。那个这个“穴”和“九”放在一起，那就代表着洞穴的终点，就找到了最后一个洞穴嘛。那分析是啥意思呢？分那就是分开、分离、拆分、分割吧。那析呢？析这就是木头的木加上一斤二斤二一斤二斤的这个斤字哈。这个斤字本意呢也是类似于斧头的，是一种工具。所以呢，那这个析的意思呢就是把这个树啊就给就给砍了。那研究和分析呢，其实这个意思都是一样，就是把这一个大的问题呢拆分下去，给它细分哈、啊，变成小的问题。回顾我们。这个人类科学的历史啊，这个分割的这个动作，绝对是占据了人类思辨活动的一个很大的一部分。从这个嗯、呃、阿基里斯追乌龟，到这个纳米技术；从这个日取其半，万事不结到这个微积分的创立；从这个细胞到分子，从原子到夸克；从半衰期只有几纳秒的这个元素，到这个普朗克时间的探索，哈，这都是一种试图无限分解的过程。我们就是总想剖析物体内部的样子，可是有一个问题，就是关于整体和局部的关系。那很多时候，这个整体的属性啊，并不是等于局部的这个性质一种单纯的叠加。就比如说这个水，那这水在宏观尺度上给我们的感觉呢，它是湿润的，是可以流动的。可是呢，当我们研究单个水分子的时候，却丝毫没有这种感觉，它就是一个氧原子加两个加两个氢原子。所以，当我们以一种方式发现某事物一个新的属性的时候，必然的也要忽略掉它的一些属性。那我们到底如何既能把控全局，把控全局，又能掌控细节呢？除了把这个所有事物都无限分割下去这一种操作方式之外，我们还有什么更好的认知世界的方式呢？这些呢，都是我们值得去思索的。有一天，你看到女神呢、啊，刚从。澡堂子出来哈，刚洗完澡，披个浴巾。那么这个过程，如果用科学的方式解释一下，这个心理学家呢可能会说哈，呃、嗯，这就是一个刺激引发了你一种情感和这个心理上的一些反应。那生物学家呢会将这种反应描述成为心心脏这个心跳的加速啊，血压的升高啊，这个局部器官的充血呀、啊、这些表现。物理学家呢则是想通过血液中这个分子的这个流速啊这个变化，大脑中什么？呃，脑电波的传递哈，这些变化呢来描述。那一个旁观者呀、啊，可能只是简单的说了一句“这个突然年哈”。那么从每个人的角度来看呢，每种解释呢都是对这个事物的一种恰当的描述。而当把这种研究细致到了这个物理学，就比如说这种分子的角度的级别，那么这个时候呢，我们就忽略到了一个人的内心感受。那这时我们就不免的感叹，这个科学到底给我们带来了什么？就是我们试图用科学感知大自然、认清自我的时候，反而呢迷失了自我，忽略到了自己这个内心的认知。好了，休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了。擦了擦大鼻气回来，咱们继续聊。第三大方面，科学家也是人，有人的地方就有江湖。无论是哪个国家、哪个民族，对于科学家呢，都会有着最起码的尊重。那就算是在我们这个娱乐横行、戏子当道的社会，无论是在这个新闻当中啊，看到关于科学家的报道，还是现实中看到了科学家的真人，我想啊，多数人都会保持着一份敬仰的心情，甚至呢，会把他们的人格无限放大。因为我们对于科学，我们都是外行啊，就这玩意儿它这个专业性太强，不像是娱乐呀、体育呀，或者是呃厨师啊、司机啊这些行业，咱多少呢还能明白点但是科学那就是真心不懂了。那这个时候就来了，科学毕竟是科学家在研究的事儿，那科学家也是人，那自然每个人的品格、品质也都不一样，而且一个人的道德水平和他的这个知识水平也是没有直接相关的关系。呃、嗯，而且我们平时啊，都通常习惯于把这个科学家呢，默认成一个高尚的人，一个纯粹的人，一个脱离了低级趣味的人，就以为他们都愿意奉献自己的一生。其实呢，根本他不是这么一个回事每个行业他他都有好人，都有坏人。这个有禽兽的教师，也有这个黑心的医生。那我们在讲这个科普圈的大骗子系列里边，也是介绍了不少科学界的败类。而且，就算一个人他不是特别坏，但是呢，他也有七情六欲，他也得养家糊口，他也得生存，必然也会被一些利益所左右。那就比如说我吧，虽然之前有人要出两个亿就要收买我嘛，就只要我不说话，马上就给我两个亿。那我是没答应，但是哈，那如果他要开价开到五个亿、十个亿呢？我想我多少也会动一点小心思。所以这个哪个科学家他又能拍着胸脯就敢这个？大声的这个宣布，保证哈，愿意把自己的一生无私的奉献给科科学事业呢？我想几乎没有几个人能够做到。而另一方面，这个科学也是整个社会的科学，它不可能独立于其他学科之外，必然要与其他学科哈，其他的方方面面联系在一起，纠结在一起。科学它是属于社会意识形态的一种，它呢是属于这种上层建筑，所以这就必然要依附于下层的这个经济基础。那所谓的科学共同体，他们是否能走在？一直走在这个康庄大道之上呢，那谁能给这科学纠偏呢？特别是，呃，在种种的这个政治压力之下，在这个巨大的经济利益之下，在巨大的文化冲击之下，在这个巨大的民族感情作用之下，那这科学会不会跑偏呢？会不会有所屈服呢？会不会被人利用呢？这些呢，都是我们要深深所思考的。而且，当这个科学真正跑偏的时候，咱普通老百姓，第一，你很难发现；第二，就是说你意识到了这个问题的存在。你也很难去插手，那别说是插手了，你插嘴你都插不上，只能做一名这个无知的看客，偶尔起起哄叫叫好了。就算是有几个这个人人自是，敢于提出质疑和抨击，可是这点微光啊，瞬间就被淹没在无情的黑暗的浪潮之中。第四大方面，科学的目的性。科学的目的性是什么？有人可能回答说是追求真理，有人说是探索自然的无穷奥秘，有人说是发现宇宙的终极规律。反正都是一些高逼格的说法呗，都是好词儿，但是那是过去了，现在不一样了。这个科学早就不再那么天真、那么单纯了。有一句话叫“知识就是力量”，这呢是弗朗西斯·培根说的。这个培根呢，他所处的那个年代正好是近代科学的开端。显然，这个培根先生已经深深地感受到了科学的巨大的威力，就是掌握了知识，便掌握了无穷的力量。你看哈。这个话细分析起来，这就已经和最原始的科学的态度有了区别。此时，人们呢再也无法像曾经的亚里士多德、阿基比德、欧几里德这几个德智辈的老前辈那样，就保持着那份单纯的态度，抬头仰望星空，低头脚踏实地，不忘初心认知世界。所以哈，无论是这种什么齐家治国平天下的想法啊，无论是长生不老的想法啊。那特别是到了近现代，这个科学更是成为了资本无限扩张、满足人类欲望的一种工具，就已经带有了强烈的目的性。这个科学的目的，哈，就是已经变成了对于民众的控制、对于事物的控制、对于国家的控制，乃至对于地球、对于整个宇宙的控制。那是对于这种控制的、对这种能力的一种追求了。这科学的方向也是常常与人类高涨的欲望、对这种权力的渴望、对生活的迷恋紧紧的。呃，连在了一起。那科学活动中的这种动力哈，常常也是掺杂着人类的贪、嗔痴、痴，这种对于实用性的高度的追求，显然已经是背离了科学原来的初衷。嗯、这个说的有点过了，感觉哈，这事儿呢也也没也没有说的说的这么恐怖。这个很多时候这种目的性哈，这也是很复杂的，也并不是单纯就是一种目的。咱就比如说这个 NASA 吧 ，NASA 向太空也发射了众多的探测器。这个欧洲这个大型强者对撞机哈，这些东西，你看他们一方面必然是为了强国呀，就是把把自己的这个国家建设得更加富强伟大呗。那同时呢，他们也是想探测宇宙哈、啊，也是这个探索宇宙的奥秘，这呢也也算是不忘初心吧。反正我是真心挺挺佩服，也挺羡慕，就是古希腊那个时候的大神那种生活方式，就天天吃饱了晒晒太阳，思考一下人生，画画圈，解决方程。然后和朋友聊聊自己的想法，吹吹牛逼，哈，也挺好的。想想哈，这几千年过去了，看似现在灯红酒绿、追这个纸醉金迷的生活，其实无非就是多制造了一些行尸走肉、酒囊饭袋而已。科技带来的这种物质的极大满足，很容易就让我们迷失了自我，就沉睡其中哈，反倒是没有时间去做一些简单的思考了。第五大方面，非科学问题。那如果你听了前两期节目的话，那这个问题就很好理解了。就凡是与人的情感、意识相关联的一些问题，什么呃道德伦理啊、价值的判断呐、啊、社会取向啊、个人态度等等这些问题，哈，都是无法用科学加以解决的。就是说，这些问题本身就已经超出了科学能力的范围。就是比如说，这个是否可以呃堕胎呀、啊？到底是多党治好还是一党治好啊？这个张大千的画是漂亮还是毕加索的画好看呢？那再比如你，你这个不可救药的喜欢上了一个姑娘，那人家就是不喜欢你，你咋办呢？哈，你得了抑郁症，那你得了抑郁症，那通过科学的手段可以用药物来治疗来缓解呀，甚至当这个技术足够发达的时候，可以控制你的大脑，给你插上一根电极，哈，你就不喜欢这个女孩了。但是实际上，哈，这些呢并没有呃解决这个这个真正的问题本身。纽约报纸上有这么一句话，他说。我们已经把人类，我们已经可以把人类送上月球，但无法让人从车门口向车中间挪动一步。嗯、呃，第六大方面，超级复杂的问题，这就是有一些属于科学范畴以内的问题，但是这些问题太过复杂，呃，科学目前还无法解决。比如说宇宙的起源呐、啊，生命的起源呐、啊，意识的起源呐、啊，时间的本质啊。呃，这些还算是咱们普通老百姓能够想得到、相对能够看得懂的。那还有一些更为复杂的这、就是、个什么混沌现象啊、湍流现象啊，呃，还有一些呢是原本属于哲学领域的问题。那随着科学的发展，的科学家也是在试图从科学的角度加以解释。那这些复杂的问题呢，暂时还没有一个标准的答案。还有一些就是比较神奇灵异的事件，什么灵魂转世哈、生命中的一些奇迹哈、等等这些现象。呃，这些呢也是没法给出一个科学的解释，嗯、呃，但是这些东西，呃，只是咱现在的一个认知手段方法不够吧？也许未来某一天哈，咱们就可能有了一个新的突破。那就比如说这个转世这个事儿，首先这个事儿，呃，有没有哈？这个咱也是没法从科学上加以定论。但是我想哈、啊，我猜测，那比如说这未来咱就发现了这个单个质子。当个质子就可以携带人类的记忆呢，所以这个人死了，这质子是不灭的。那在一个全新孕育的生命当中，这个质子呢就携带了记忆，然后呢就可以选择性的释放出来，就让你产生了轮回的感觉哈。这事儿咱以后呢可以慢慢研究呗，或者是其他的什么什么平行宇宙学说哈，一些什么高深的理论，那这些当这个科学发展到一定程度的时候呢，都可以呃对这些看似神奇的问题呢加这个入手哈，把这些呢详细的研究研究。呃，另外就是这个有一些这个问题的复杂性，就是远远超越了我们人类这一辈子认知的水平。就是这科学，科学哈，啥叫科学？就是分科而学呀，就将各种这个知识通过呃细化分类加以研究，就形成了逐渐完善的一个知识体系。呃、嗯，就随着这个科学的不断发展吧，这知识体系不断的在扩充。那每个人的一生，你能研究的这个领域是有限的，这个是越来越狭窄的。就像是我作为一个泌尿科的医生，那你要问我这个青光眼、青光眼怎么治好，我必然是一脸懵逼，啥也不会。那比如说你问一个天体物理学家，你问他这个长温超导的一些问题，他必然又是一脸懵逼，他也啥也不会。就是每个人他都只顾着自己的这个一亩三分地儿，这科学家也不例外，所以。我想，这个当科学发展到一定程度的时候，这个人与人、科学家与科学家之间这种划分越来越，呃，细微，领域分割的越来越细之后，哈，单凭个人就不行了。这时候呢，就得需要呼唤一位大神的降临了。七，呃，第七大方面，呃，科学的负面作用，呃，这个就太多了哈。这个互联网、手机给我们带来了便利，但是呢，也是。呃，给我们带来了人与人之间心灵上的疏离与隔阂。这个电脑游戏让我们放松快乐，但是也让我们成瘾着迷。汽车呢很方便，但也有车祸和环境污染。这之前咱也说过。那有说是科学是双刃剑的，有说这个利弊三七开的，还有一种极端的说法，就说这个，呃，好的都归科学，坏的呢都归魔鬼。那我个人的感觉就说嘛，这个科学的就是工具，就是给你提供了一种一种可能性，提供了更多的可能性，更多的选择。这个与好坏无关，那就像是说这个核武器，核武器呢，它就是提供了一种可以瞬间毁灭全人类的方式；克隆呢，就是提供了一种可以复制生命可能性的这个这个方式 ；VR 虚拟呢，就是提供了一种全新的体会真实场景的一种方式。那这些东西是没有啥好坏，就看你怎么用它。至于怎么用哈，这也不是科学要考虑的问题，这是法律、道德、伦理、政治、社会学要考虑的问题。当然，你可能会说。如果没有科学的话，那根本就没有这些事儿了，也就不不用考虑这科学带来这些问题了呗。那你这么说呢？那倒也对哈，我我也是无力反驳。所以这个仍然是人类自身的矛盾所在。那就如果你可以满足于如猫饮血、刀耕火种的这种生活的话，你也不想看看这月亮上到底有啥，也不想探索宇宙更大的秘密。那确实，这科学也没啥用哈，怎么活都是一辈子。所以说这个问题的根源仍然不是科学本身，这仍然是非科学范畴的这种思考。嗯、呃，第八大方面是脆弱的前提与无尽的高度。你、嗯、看这说的就有点这个哲学的味道了哈，显得挺高深。科学研究的一个重要方面啊，就是想通过人类的努力发现外在世界的规律，但是呢，这个事儿哈是基于两大前提。一个就是这个外在世界是客观的、无意识的，它的存在、它的状态、它的规律是与我们主观世界无关的。这个物质世界的自然规律呢，它是不受我们主观意识所影响的，这是一个前提。还有一个前提呢，就是我们主观世界的存在，我们的主观世界的这种状态和感知，也是与外在世界无关的。那只有保证了这两个大的前提，我们呃才能去认知这个大自然，认知宇宙号发现规律。那以往这几千年来，我们都是这么默认的，我们都是在在这个基础之上进行科学研究的。而且呢，确实哈，这么多年之来，我们也是摘取了一个又一个的科学果实。但是，当我们深深思考这个问题的时候，就会发现，我们始终都不敢百分之百的确认、证明这两个前提。嗯，顶多呢，我们只是相信这两个前提。特别是当这个量子力学出现的时候，就像我们对于主观世界和客观世界的这个关系啊。有了一个全新的认知。我们经常说，这个科学实验就得有可重复性嘛，就不管是什么人，你是在南极做实验呢，北极做实验呢，赤道做实验呢，今天做，明天做，明年做，哈，不管什么时候做，只要用同样的方法、同样的步骤、完全一样的条件，都应该得到完全一样的结果。这呢，就叫做科学实验的可重复性。也就是这个实验与人的这个主观参与呢是没有任何关系的。但是，当进入这个量子时代之后，观测和测量和这个观察。那这个呢，就成为了一个非常神奇的操作，就是你看与不看那个粒子，它就不一定在哪里了。还有一个更深层次的问题，就是人类自身的局限性。就这个世界呀、啊，到底有没有高于人的意识这种存在在起作用呢？这个事呢，我们也无法去证明。就是虽然科学家力图把上帝排除在科学范畴之外，也不想承认上帝就是第一推动力。但是每次当这个思维达到尽头的时候，上帝的身影呢总会若隐若现。而另一方面，我们花了那么大的力气去探索外星人、寻找外星文明。那如果真的有一种文明已经达到了卡尔达肖夫二级甚至是三级的水平，那么在我们的眼中，那这些外星人其实不就和上帝一样了吗？只是叫法不同罢了。当然，有没有更高级的上帝呢？就是这个卡尔达肖夫指数啊，可以达到无穷大，那就我们就更无法认知、无法去验证了。好了，咱休息一会
1: 儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。第九大方面，科学与数学。科学与数学的关系啊，二者是极为暧昧。可以说，这个科学的发展。很大程度上都是以数学的进步为基础的。那比如说，没有这个高等数学，那就不可能有这个相对论的诞生。你初等数学水平也不可能建立出麦克斯韦方程组。细数这些物理学大师，他们的数学保证的也不会太差。拉马努金，那这个人呢，咱们之前都介绍过。他的一生呢，特别的奇葩，经常就是一觉醒来啊，就做梦的功夫就能写出一大堆各种公式。他临死之前呢，留下了一个公式。当时呢，人们也不知道这公式到底是啥意思，到底有啥用。那过了很久之后哈，人们居然惊奇地发现，这个公式啊，可以用在黑洞的研究上。那这个事儿既给我们带来了很大的震惊，也给我们带来了很多的反思。因为有有太多太多的科学上的谜题，都要依托于数学的进步才能去解答。可是这个数学哈，数学自己本身它都是自身难保。从这个三次数学危机到这个哥德尔不完备定理，那还有各种数不尽的数学谜题，而这个数学的终点又是什么呢？是数学是否愿意一直作为科学的左膀右臂，帮助人类认知宇宙呢？数学的不完备性以及这个数学的瓶颈，是否也会制约着科学的发展呢？这些呢，都给我们带来了一丝隐忧。在数学上，我们有一些基本的默认的公设，嗯，也叫也叫公理哈，就这些东西无需证明，你也没法证明。比如说这个欧几里得的几何原本，他一上来这个欧几里得就劈头盖脸的给出了二十三个定义和这五个公设，呃，也就是咱上学时候学的这些公理，就从这些公理出发，然后呢就可以推导出许多的定理，这样呢就构成了这个数学的这个呃后续的这些结构。那科学家们就相信，任何这个公理系统中的这个命题呀、啊，最终都能够被证明是正确的或者是错误的，就是说呢，最终能有一个判定，有个结果。但是这个两千多年前，这个数学家、科学家的这种信念哈，最后发现也是错的。就是上世纪三十年代，数学家戈德尔就证明了，在任何数学公理体系当中，都存在着一些数学命题无法被判断是正确的还是错误的。所以这个事儿呢，就是泼了数学家一头的冷水，同时呢，也是泼了科学家一头的冷水。还有一个事儿，就我们讨论一些问题的时候啊，经常提到一个词儿，叫做奥卡姆剃刀，叫“如无必要，勿增实体”。有点类似于咱们的这个“不要画蛇添足”，那这个说法呢，其实也没有什么科学道理可言，更多的呢，只是我们愿意相信罢了。就是我们经常用这个标准呢、啊，去构建一些物理学的模型，去试图还原一些黑箱系统，但是呢，这个就是并无法保证这个客观性和真实性。而且现在呢，也已经有很多很多的证据表明，哈，就比如说在这个生物学范畴，这个思路呢，它就是不太适用的。第十一方面，归纳与演绎。归纳与演绎，这是人类认知世界、总结规律特别特别重要的两种方式。那啥叫归纳？归纳呢，就是从个别到一般的一个推理的过程。就是你逮住一只天鹅，一看是白色的；又逮了一只天鹅，一看还是白色的；逮了一百只天鹅都是白色的，最后你得出了结论：世界上所有的天鹅都是白色的。那么这种方法能够确保它的准确性吗？那当然是不能了。就后来人们就在澳大利亚发现了黑色的天鹅，所以这个归纳法啊，可以说是一个很好的证伪的一种方法，但是你很难去证明。就比如说这个哥德巴赫猜想，你可以举出成千上万个例子去挨个挨个的去试去验证，那结果都是成立的，但是呢，你不能证明这个这个猜想它就成立。而另一方面呢，你你只需要找出一个反例，那就能否定这个猜想，就是推翻的说它不成立。这就是这个归纳法。那对于很多数学上的猜想，这种证明哈，我们通常会觉得，如果已经经过了几十个、几百个的数据验证之后，要是没有反例的话，那基本这个猜想应该就是成立的。只是呢，我们暂时还没有找到一种正确的这个证明它的方法罢了。那咱就说几个反例： 1 7 7 2年。嗯，欧拉他呢发现了一个数数生成公式，就是 n 的平方加上 n 再加上4十一，然后当这个 n 是正整数的时候，得到的结果呢，呃，就是数数。然后就一个一个的算呗，算了10个、20个、30个都成立，可是呢，当代入40的时候，这数呢就不成立了。当然，这个算数这这个这个是非常简单的哈，然后很好去验证了。那来个稍微大一点的。费马大定理咱都猜，咱都听过。费马大定理，这个当整数 n 大于2的时候，关于 x、y、z 的方程 x 的 n 次方加 y 的 n 次方等于 z 的 n 次方没有正整数解。那这个事呢，已经是被证明了。呃，在这个费马啊，就是他刚提出这个设想的时候呢，这个还是欧拉哈，欧拉就想了，如果把这个问题推广一下呢，就是关于这个方程哈。呃 ，x 1的 n 次方加上 x 2的 n 次方加上 x 3的 n 次方点点,点点点点点加上 xk 的 n 次方等于 y 的 n 次方，是否都没有正整数解呢？那看起来呢，这个方程这个事哈，好像也是成立的。可是到了1986年，就有人给出了一个反例。这个反例哈，我快点念一遍，就是。呃、嗯、，2682440 的四次方加上15365639的四次方加上18796760的四次方等于20615673的四次方。反正这个数哈就是已经老大了，所以这呢就是一个很大很大的一个反例。那还有更狠的， 1 9 1九年，匈牙利的数学家波利亚他呢是提出了一个猜想，呃，说对于任何自然数 n，、嗯、在一、e、到 n 中有奇数个数因数。呃，素因子的数的个数不少于有偶数个素因子的数的个数。呃，其实这个问题哈、啊，这个说法倒是不难理解，但是读起来有点拗口。那个有兴趣的自己搜索一下，一看保证能看明白。咱重点就是看这个结论哈、啊，看这个结果，就是对于这个问题啊，一开始大家也是一个一个的去验证，然后呢，发现也都是成立的，那都是验证。几千、好几万、好几十万了哈，都都都成立。那时候也没有计算机，就硬算呐，硬算，确实都成立。然后到了呃1五一九五八年， 1958年这个时候呢，就有人给出了波利亚猜想的第一个反例，这个数啊大约是 1.845 乘以10的361十一次方哈，老大老大的数了。然后到了1980年这个时候才算出了一个最小的反例是906150。二五七哈，这个九位数。那你看哈，就是在这个数学领域，就是这么严谨的这个学科当中，许多看似几乎正确的公式啊、方程啊、猜想啊这些事那在我们经过了大量的枚举尝试之后，却呢发现最后它是错误的，有一个有一个或者是几个反例的出现。那么反观我们这个其他学科的这个认知过程当中，那想通过这种简单的归纳的方法。来认知世界哈，那是不是就是多少有点脆弱了呢？这里再稍微展开介绍一下，这个归纳呀，包括完全归纳和不完全归纳。完全归纳呢，就是考察某类事物的全部对象，比如说你可以调查一个班级中这个有五十名女生，你调查了三十个人，发现都是一米八以上，然后你就推理说全班的女生都是一米八以上，那这就是不完全归纳。那如果你把这所有五十名女生都都调查了一遍，都量了一遍，发现都是一米八以上。得出结论，他们都是一米八以上，这就是完全归纳。当然了，一个班级的学生这个数量数量毕竟是有限的，那很容易做到完全归纳。但如果是放眼全宇宙的话，咱们就没有这个能力，也没有这个时间都调查一遍了。别说是全宇宙了，就说是地球上这点生物，啊，咱还没整明白呢。所以很多的情况之下吧，我们能做到的都是不完全归纳。不完全归纳呢，又分为简单枚举归纳和这个科学归纳。咱重点说这个科学归纳哈。科学归纳呢，也是没能调查全部对象，但是他加入了一些背后深层次的分析在里边就是简单枚举这种呢，可以是，呃，看作是知其然；科学归纳法呢，可以说是知其然而知其所以然。就比如说咱们观察到这个铁啊，铁受热之后它会膨胀，铜受热之后呢也会膨胀，然后呢还发现了这个背后的原因，那是因为受热之后这个金属内部哈它的这个原子啊。这种凝聚力呢会减弱，由此呢就推出了所有金属受热之后都会膨胀的这个结论。那么这个时候，这个就是科学呃归纳推理的这个过程了。但是总有一些例外啊，比如说这个金属 T 和这个 B 呀、啊，它在一定温度范围以内，嗯、呃，受热呢它它是会收缩的。那说完归纳再说演绎，演绎就是由一般到特殊的这个推理的过程。嗯，这个包含内容比较多，咱就挑一个相对简单的说。这个三段论呢、啊，就是有一个大前提，再有一个小前提，然后你得出结论。只要是人，那就会死。亚里士多德是人，所以亚里士多德他就得死。其实哈，咱们平常也是经常这么说话，只是自己没注意到，而且很多时候咱说的不是那么严谨。比如说哈，我的朋友就经常和我说：“你作为一个医生，你怎么能够喝酒呢？”那这句话的大前提就是医生是不能喝酒的，小前小前提就是我是医生，结论就是我不应该喝酒。那那这说法它实际上它就有矛盾了。首先，这个大前提它就不严谨哈，这个医生不能喝酒这个说法它本身就是错误的，并没有足够有说服力的证据表明医生不喜欢喝酒，或者说是医生不允许喝酒。那对于医生不喝酒，多半是因为自以为哈，那自以为这个医生可能是非常注重健康啊，而这个。喝酒呢，可能又会影响健康，所以医生不喝酒，这么是一个错误推导出来还有一些情况呢，就是纯纯的思维混乱了，这个事儿就没看明白。那比如说，大前提说这个金属都是导电的，小前提小前提说这个玻璃不是金属，所以得出结论这个玻璃不导电，结论是对的，但是推理过程它是错的。而更为严重的问题就是对于演绎推理哈，这个大前提啊，也不是无懈可击。那比如说，我们凭什么认为这人就一定会死呢？对吧？这只是因为基于我们以往的经验而已，发现地球上以往这么多人活着的人最后都死了，但是并不能由此推理以后的人也也注定会死。再比如说，我们相信明天这个太阳会照样升起。那写成三段论的形式，就是三百六十五天，每天这个太阳啊，它都会升起。然后。呃，小前小前提就是这个明天也是365天其中的一天。结论呢，就是这个明天太阳会照常升起。那这里呢，你就别跟我较真儿哈、啊，什么闰年、什么阴天下雨这个事儿了，咱咱得研研究这个分分析这个问题本身。其实这个演演绎推理的过程啊，可以看作是呃归纳推理啊，为什么这么说？其实这个大前提。无非就是我们观察了几千年、几万年之后，发现每天太阳它都会升起，所以我们觉得这个明天太阳仍然会升升起哈。可是这种想法啊，其实呢并没有什么道理在里边。呃，有一个农场，这个农场里边有一只火鸡，他就发现每天早上九点钟，这主人呢就给他来喂食，天天如此，不管是刮风下雨啊，阴天晴天呢，冷天热天呢，星期一星期二啊哈，还是几月份呢，就这样，这火鸡就得出一个结论。这个主人呐、啊，每天早晨九点半都会给我喂食，也对我很好啊。可是这个事情啊，并不像这个伙计想象的那样简单和快乐。就在圣诞节的前夕，主人没有给他喂食，反而呢，给他给宰了。所以有由此引发的思考哈，我并是并不是说想要讨论在宇宙的背后是否有上帝的超众，也不想讨论我们。是不是就像是上帝的火鸡一样哈，这么无助，最终难逃，呃，被宰的命运？我只是说哈，我们有什么理由认为既往的经验在未来同样也会奏效呢？呃，下一个，下一个大的话题叫科学玩过界。我们总说这个科学是工具嘛，我刚才也是这么说的哈，说这个科学是工具，重要的是看这个使用工具的人。那以往呢，确实是这样的。可是现在哈，现在我们已经开始隐约地感到，随着科学的发展呐、啊，人工智能的进化，当这个一个工具具有了自己独立的思维，它能思考的时候，那么这个科学会不会有一天失控呢？可以说哈，每一次这个科学它的进步，都会挑战着人类的道德与伦理的问题。那比如说这个克隆文克隆文人这个事儿哈，可是这个人工智能这个事要远远严重于。以往任何的事因为这是一种失控啊！这种失控不是说你通过政治、通过法律、通过一些什么强制手段就能够控制得了的。幻想一下，在未来的某一天，我们已经有能力制造出足够强大的人工智能了，就比我们出名，体格也好，力量也大，还不用吃饭，两卷南孚电池呢就能用半年。这呢，就是已经不再是说简单就把我们这个代替了，让我们失业下岗的问题了。就是这些人工智能方方面面都可以完全取代于我们了，他们呢也更适合进行星际旅行，可以去探索宇宙的深深部哈。那么潜台词就是我们已经是多余的生物了，已经没有必要在这个地球上生存了。那么当我们有足够的这个技术的时候，我们真的愿意去制造出这种高级的人工智能嘛？就让他们代替我们人类，呃统领这颗蓝色的星球嘛？那？另一方面，哈，可是如果我们不让他们取代我们的话，我们的这个科技永远呢就会停滞于此。那那个时候，我们到底应该何去何从呢？到底是把这个手中的接力棒交给这些人工智能，毁灭了自己，还是说呢，就是禁锢于科技的这个水平，停滞不前呢？就是我们知道即将打开一扇无法控制的大门，到底要是否要转动这个门把手呢？嗯，好了，以上呢就是本期节目的全部内容。那这期节目啊，可以看作是之前两期节目，就是这个科学的尽头，还有一个叫科技所指。嗯，其实跟这两个这个话题啊更为相关哈，可以看作是这个的一个一个补充。那所以这两期节目讲过的一些内容，也算是科学很大的局限性。那既然讲过呢，今天也就是没提哈，有兴趣可以再听一听这两期节目。嗯，最后送给大家一句话，这是上世纪三四十年代哈佛大学。呃、嗯，一个主任，他呢是告诫学生的一句话，他说：“我们将在这里教授给你们东西，有一半是错的，有一半是对的，但是问题在于我们搞不清楚哪边是对的，哪边是错的。”谢谢大家，再见。